0: Zunächst aber die Nachrichten vom 30. März.
1: Rund um das havarierte Atomkraftwerk Fukushima 1 haben Greenpeace-Aktivistinnen eine erhöhte radioaktive Strahlung gemessen. Selbst in der Region 40 Kilometer um Fukushima 1 seien die Werte besorgniserregend hoch. Die Menschen dort seien in Gefahr, die maximal zulässige jährliche Strahlendosis in nur wenigen Tagen aufzunehmen. Die japanische Regierung hat lediglich eine 20 Kilometer Evakuierungszone um das Atomkraftwerk errichtet. Bisher gibt es außer den Messwerten der japanischen Regierung und des Atomkraftbetreibers TEPCO nur sehr wenige unabhängige Messdaten. Regierungssprecher Yukio Edano bestätigte am Mittwoch offiziell, dass die Beseitigung der Folgen der Reaktorkatastrophe noch Jahre dauern werde und dass die Lage außer Kontrolle sei. Unterstrichen wird diese Aussage von einem Brand, der am Mittwoch im 10 Kilometer entfernten Atomkraftwerk Fukushima 2 auftrat. Nach Angaben des Betreibers TEPCO sei lediglich ein Turbinenraum von dem Feuer betroffen. Die Ursache sei aber bisher noch unklar. In Europa rüsten sich die Häfen derweil für die Ankunft von verstrahlten Frachtern aus Asien. Es gäbe bisher aber noch kein funktionierendes Verfahren für kontaminierte Frachter. Nach derzeitigem Stand würden solche Frachter vermutlich einfach abgewiesen werden.
0: Der syrische Präsident Assad hat sich erstmals seit dem Beginn der Proteste öffentlich geäußert. In einer Rede vor dem Parlament bezeichnete er die seit Wochen andauernden Aufstände als eine Verschwörung aus dem Ausland. Solange die Proteste anhalten, wolle er keine Reformen umsetzen. Die Aufhebung der Notstandsgesetze und die Reform der, der Parteiengesetze würden noch geprüft. Priorität hätten aber derzeit die Bekämpfung von Korruption und Arbeitslosigkeit. Bereits am Dienstag hatte das syrische Kabinett geschlossen seinen Rücktritt eingereicht.
1: Die Rebellen in Libyen befinden sich auf dem Rückzug Richtung Osten, nachdem sie von Gaddafis Truppen bei der Stadt Raslanouf gestoppt wurden. Am Rande der internationalen Libyen-Konferenz in London haben Vertreter des libyschen nationalen Übergangsrates wirtschaftliche Hilfen von der internationalen Koalition gefordert, die auch Waffenlieferungen mit einschließen. Bisher ist die internationale Koalition aber noch zurückhaltend bei der Forderung nach Waffenlieferungen. Es herrscht noch eine allgemeine Verunsicherung bei der Einschätzung der Rebellen. Einige Beobachterinnen kritisieren, dass hochrangige Militärs und ehemalige Regierungsmitglieder des Gaddafi-Regimes an den Schlüsselstellen des Übergangsrats sitzen. Andere warnen vermutmaßlichen Terroristen in den Reihen der Aufständischen.
0: Am Donnerstag wird nach dem Börsenschluss in Dublin und London der Stresstest für irische Banken veröffentlicht. Im Vorfeld dieser Veröffentlichung setzte Irlands größte Hypotheken- und Versicherungsgesellschaft den Handel mit ihren Aktien aus. Am Dienstag sind die Aktien des Unternehmens bereits um 45 Prozent gefallen, nachdem Gerüchte laut wurden, denen zufolge ein weiterer großer Rettungsplan für Irlands Finanzsektor notwendig sei. Eine Verstaatlichung aller sechs irischen Banken wäre demnach notwendig, um einen Kollaps zu verhindern. In Portugal ist derweil die Bonität des Landes weiter herabgestuft worden. Mit der zweiten Herabstufung innerhalb einer Woche liegt das Bonitätsniveau bei BBB, was nur noch eine Stufe über Ramschniveau bedeutet. Zehnjährige Staatsanleihen werden in Portugal demnach mit 8,2% Prozent verzinst, was die Kreditlast enorm erhöht. Diese Herabstufung kommt als Reaktion auf den EU-Gipfel am vergangenen Wochenende, der eigentlich die Märkte hätte beruhigen sollen. In den Beschlüssen rund um den European Stability Mechanism ISM sind nämlich auch private Beteiligungen an Staatspleiten mit eingeschlossen. Private Gläubiger sollen ab 2013 auch am Risiko beteiligt werden, wenn sie Staaten Geld leihen und diese in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Rettung für Portugal ist seit Mittwoch von ungewöhnlicher Seite in Aussicht. Die ehemalige portugiesische Kolonie Brasilien erwägt Portugal finanziell unter die Arme zu greifen. Die im vergangenen Jahr gewählte Präsidentin Dilma Rousseff überlegt, ob sie brasilianische Staatsanleihen, die Portugal derzeit noch besitzt, vorzeitig zurückkaufen soll. Bereits am Dienstag warnte der ehemalige Staatschef Brasiliens Lula da Silva vor eine Beteiligung des Internationalen Währungsfonds an einem Rettungsplan für Portugal. Wo immer der IWF auftritt, produziert er mehr Probleme, als er löst, sagt Lula da Silva.
1: Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet, wollen die europäischen Gewerkschaften am 9. April gegen die Sparpolitik der EU-Länder demonstrieren. Aus Protest gegen die von den Ländern der Europäischen Union vereinbarte Sparpolitik hat der Europäische Gewerkschaftsbund zu einer Demonstration aufgerufen. Stattfinden sollte die am Rande eines EU-Finanzministertreffens in Budapest. Mit dem Protestzug in der ungarischen Hauptstadt in der kommenden Woche solle den Sparplänen ein Nein entgegengesetzt und ein soziales Europa mit gerechteren Löhnen gefordert werden. Mehrere ungarische Gewerkschaften schlossen sich dem Aufruf zu der Demonstration am 9. April in Budapest an. Die Finanzminister der 27 EU-Länder kommen dann in Gödöle in der Nähe von Budapest zu Beratungen zusammen. Bereits vergangene Woche kamen zehntausende Gewerkschafter aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden nach Brüssel, um gegen die Sparpläne zu demonstrieren. Am Samstag kam es in London zur größten Demonstration seit dem Beginn des Irakkriegs mit bis zu 500.000 Beteiligten. Auch dort wurde gegen die Sparmaßnahmen der Regierung demonstriert.
0: Keine Einigung gab es zwischen dem Europaparlament und dem Europäischen Rat bei der Kennzeichnung von genmanipulierten Fleischprodukten. Das Europaparlament beharrte auf einer Kennzeichnungspflicht von Fleischprodukten, die von geklonten Tieren oder deren Nachkommen stammt. Der Europarat lehnte eine solche Kennzeichnung ab. Weil es zu keiner Einigung kam, bleibt die 1997 verabschiedete Richtlinie in Kraft, die keine Kennzeichnung vorsieht.
1: Hier werden antipolnische Bücher verkauft. Mit solchen Zetteln versuchen Kritiker von Jan Tomasz Gross Buchhändler in Polen, zur Selbstzensur zu bewegen. Gegenstand des Anstoßes ist das Buch Goldene Ernte, das der in Princeton lehrende Soziologe und Historiker zusammen mit seiner Ex-Ehefrau am 10. März auf den Markt gebracht hatte. In dem Buch geht es um Polen, die sich am Holocaust bereichert haben. Der Boykottaufruf seiner Kritiker ist bisher mäßig erfolgreich. Zwar nahmen einige kleinere Buchhandlungen den Titel aus ihrem Sortiment, aber insgesamt scheint das Interesse an dem Buch sehr groß zu sein. Auf verschiedenen Bestsellerlisten rangiert es schon wenige Wochen nach der Veröffentlichung auf den ersten fünf Plätzen. Die Diskussionen rund um das Buch haben den polnischen Antisemitismus wieder in das Zentrum des öffentlichen öffentlichen Interesses gerückt. Was die einen als antipolnische Hetze deklarieren, wird von anderen als notwendiger Schritt zur eigenen Vergangenheitsbewältigung interpretiert.
0: Die Truppen von Alassane Ouattara sind weiter auf dem Vormarsch. Ouattara ist der international anerkannte Sieger der vergangenen Präsidentschaftswahlen in der Elfenbeinküste und will nun mit Hilfe einer Rebellenarmee die Kontrolle über das Land erlangen. Nach eigenen Angaben haben die Truppen von Ouattara am Mittwoch die Städte Daloa und Bondoukou eingenommen und sind damit weiter ins Landesinnere vorgedrungen. Die 6.000 im Land stationierten Blauhelmsoldaten beteiligten sich nicht an den aktuellen Kampfhandlungen.